0: Was Lernen mit unserer inneren und äußeren Welt zu tun hat und warum Mut, Veränderung und Neues so wichtig sind, wenn wir wachsen wollen oder auch wachsen müssen und wie du dir deinen besten Coach, Mentor oder Lehrer aussuchst und um noch so vieles mehr geht es in dieser Folge, in der ich einen wunderbaren Gesprächspartner zu Gast habe, nämlich Benjamin Jaksch und Benjamin ist Lernbegleiter. Mit voller Passion und solchem Enthusiasmus und so viel Kompetenz, dass es eine riesengroße Freude war, mit Benjamin über das Thema Lernen und Neues zu sprechen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt bei der Folge, nimm dir ganz viele Inspirationen mit. Und ein kleiner Hinweis vorab, ich werde alle ähm, Personen oder Bücher oder TED-Talks, was Benjamin äh, wovon Benjamin berichtet hat, werde ich verlinken, sodass ihr das nachher noch finden könnt. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangé und ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst, dass du bei der Folge dabei bist und wünsche dir jetzt von Herzen ganz viel Spaß und neue Inspirationen. Okay, let's start! Benjamin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute und ich freue mich total, dass du ja, meinen Podcast mit deinen Antworten und deinen Inspirationen bereichern wirst. Ich bin mir ganz sicher, das wird cool. richtig cool heute.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, super, dass du da bist. Ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir durch. Wir quatschen ja heute über das Thema Lernen, weil das ist dein absoluter Fokus und deine ja, wahrscheinlich größte Leidenschaft und vor allem deine Berufung. Mhm. Ich möchte aber dann eigentlich mit dir super gerne, und das werden wir dann auch gleich machen, eine Stufe tiefer das Lernen drunter steigen. Also was das mhm. mit uns macht. Also nicht so dieses klassische, wie lerne ich ein Musikinstrument, wie lerne ich eine neue Sportart oder eine neue Sprache, cool, ja. sondern was macht das Lernen mit uns eigentlich? Und wann mhm. treffen wir immer auf diesen Moment, wo wir sagen, oh wow, da lerne ich gerade was Neues in meinem Leben? Das mal vorweg und jetzt äh, einmal kurz zu dir. Du hast nämlich ursprünglich Maschinenbau studiert, also irgendwie erstmal was ganz anderes ja. und warst sehr lange äh, Produktmanager bei einer sehr großen Firma in München. Mhm. Dann warst du Freeletics-Coach und Specialist. Also du hast auch einen sportlichen Background, was ich sehr cool mhm. finde, was uns ja auch verbindet. Dann hast du dich zum systemischen Coach ausbilden lassen und bist jetzt Lernbegleiter, wie du dich selber betitelst. Und arbeitest vor allem in Unternehmen mit Führungskräften und mit Teams, mhm. begleitest die bei Lernprozessen aller Art. Du hast aber auch viel mit ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon gearbeitet. Das heißt, mhm. du hast auch die Expertise sozusagen mit den jungeren, jungen Menschen. Und es geht vor allem bei dir auch viel um das Thema Resilienz, also Resilienztrainings mhm. für den ja, Business-Alltag sozusagen oder auch mhm. den Alltag ganz im Allgemeinen. Bei dir geht es vor allem um nachhaltiges Lernen und um Lernerlebnisse und Sport. Ja, ist eine wichtige Methode für dich, die du auch praktisch in deinen Seminaren immer wieder anwendest, aber du hast mir auch im Vorgespräch schon verraten, man muss nicht unbedingt Sport machen, wenn man mit dir zusammenarbeitet, sondern ja. du benutzt es auch manchmal rein als Art, ja, Prozesse zu visualisieren, wenn man dich kennt auf deinen Social Media Kanälen, sieht man das sehr, sehr häufig, dass du den Sport nutzt, um... Dinge darzustellen, Prozesse mhm. darzustellen, was ich natürlich sehr mag, weil ich auch den sportlichen Background habe. Ja. Also Sport ist bei dir auch eine ein wichtiger Punkt. Ja, und wir steigen jetzt mal ein in das Thema Lernen. Aha. Und um da gleich diese Brücke zu schlagen, die ich am Anfang schon angesprochen habe, dass es mir jetzt weniger um dieses klassische Lernen einer Fremdsprache zum Beispiel geht, sondern ich habe mir im Vorhinein die Gedanken gemacht, okay, wann lernen wir denn immer irgendwie im Leben? Und beim Lernen geht es ja immer irgendwie um das Thema, es geht um was Neues. Also ich mhm. habe eine neue Herausforderung, ich habe vielleicht ja irgendwas mh, im Leben, wo ich irgendwie aus meiner Komfortzone raussteppen muss. Vielleicht auch, wenn ich mutig sein möchte oder mutig sein muss. Also immer, wenn ich irgendwie auf was Neues treffe, geht es ja um Lernen, nämlich wie gehe ich damit um mit der Situation? Mhm. Das heißt, immer wenn wir in unserem Leben wachsen wollen oder wachsen müssen durch eine bestimmte Situation, dann lernen wir was. Und das mhm. ist das, was mich eigentlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch so richtig fasziniert hat an dem Thema. Und da gleich meine Frage, ob das auch etwas ist, was dich beim Lernen so in, äh, fasziniert. Und ja, was dich an dem Thema grundsätzlich so fasziniert hat, dass du von Maschinenbau rübergeswitcht bist zum Lernbegleiter.
1: Ich muss ja zugeben, es war Elektrotechnik.
0: Oh, aber... Entschuldigung. <lacht>
1: Aber das ist, rück, rückblickend ist es eine Ingenieurswissenschaft ja. und genau. Okay, ähm, so
0: viel zu meinem Know-how dazu.
1: Aber ich meine, ich finde es ja cool. Also danke erstmal für diese lange Einleitung und für all das, was du da so herausgefunden hast. Das, das ehrt mich sehr. Ähm, zu deiner Frage, ich verwende da ganz gerne ein Bild und das Bild stammt von... Ken Robinson. Ken Robinson hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ein war muss man mittlerweile sagen, ein britischer Bildungswissenschaftler, der ist vergangenes Jahr leider verstorben und der hat den am meisten angeschauten TED-Talk, der heißt irgendwas mit äh, Do Schools Kill Creativity, ähm, hat fantastische Bücher geschrieben und ist, glaube ich, für mich fast sowas wie ein Vorbild, weil er so eine ganz britisch trocken humorvolle Art hat, aber gleichzeitig auf den Punkt und wirklich total gut argumentiert. Und der hat in einem seiner Bücher ein ganz tolles Bild beschrieben. Und äh, er sagt da, learning is a two-way journey. Also Lernen ist eine Reise in zwei Richtungen. Und warum? Weil... Wir uns alle in der gleichen äußeren Welt befinden, also die Welt anderer Menschen, die Welt der Politik, der Gesellschaft, der Herausforderungen und so weiter. Wenn ich hier rausschaue, dann sehe ich einen Supermarkt quasi. Aber wir können alle diese äußere Welt nicht direkt wahrnehmen, sondern wir können diese äußere Welt nur durch unsere innere Welt begreifen und wahrnehmen. Und unsere innere Welt, das ist die Welt der Gedanken, der Gefühle, der Emotionen, der Sinneseindrücke, Erfahrungen und so weiter. Und ein Leben lang stehen wir quasi vor der Herausforderung, dass wir ja mit unserem Nervensystem quasi das, was da außen stattfindet, nachbauen und abbilden. Da gibt es auch immer mehr Erkenntnisse darüber, wie intensiv das tatsächlich stattfindet. Also je mehr man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, desto mehr merkt man eigentlich, wie krass es ist, was die menschliche Intelligenz da tut. Und deswegen ist Lernen immer quasi zwischen diesen beiden Welten. Also sprich, ich versuche mit dem, was ich zur Verfügung habe, das, was ich wahrnehme, besser zu begreifen und damit besser zurechtzukommen. Und gerade weil du das Thema Herausforderungen angesprochen hast, muss auch immer dann die Frage gestellt werden, wo ist denn die Herausforderung gerade eigentlich? Also ist es etwas, das in der äußeren Welt existiert? Oder ist es eine Herausforderung, die quasi entstanden ist, gegeben meiner inneren Welt. Und da wird es dann sehr schnell, sehr spannend und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das Thema so faszinierend finde, weil wenn du zwei Menschen das Gleiche erleben lässt in der äußeren Welt, die haben ein komplett unterschiedliches Erlebnis.
0: Mhm.
1: Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, ähm, weil ich war vor zwei Jahren oder so in Hamburg und bin fast vom Fahrradfahrer überfahren worden und da habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, was ich da für ein Erlebnis mitnehme. Also ich kann das Erlebnis haben, Hamburg ist gefährlich. Ich kann daraus lernen, Fahrradfahrer sind scheiße. Ich kann daraus lernen, oh, in Hamburg erkennt man einen Fahrradweg daran, dass da rote Backsteine am Boden sind. Das ist in München halt nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, woran liegt es jetzt? Ah, stimmt, das ist ein Fahrradweg, hätte ich so jetzt nicht erkannt. So, und dann sind wir genau bei dem. Da kann ich noch mehr draus lernen. Die Frage ist nur, welche Fragen stelle ich mir?
0: Und welche stellst du dir? <lacht> Wenn du lernst, wie lernst du am liebsten? Wie gehst du ran an so eine Situation? Welche Frage hast du dir in dem Moment gestellt mit hm. dem Fahrradweg?
1: Was ist denn hier los? <lacht> so, ja. also ich, ich habe auch manchmal im wenn ich so im Straßenverkehr unterwegs bin, habe ich manchmal die Frage auf den Lippen schon so fast, äh, ist das denn so? Mhm. Also weil, du kennst es, wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Fahrrad, dass man total schnell irgendwie so Idiot oder irgendwas im Kopf hat, so oh, und der passt nicht auf und so und, und manchmal wird man dann ja auch blöd angeredet und da würde ich manchmal dann gerne zurück sagen so ja, ist es denn so? Also dass ich jetzt irgendwas oder dass jemand anders irgendetwas, also weil auf der Oberfläche erlebe ich es als irgendwas, aber ist es denn so?
0: Mm. Man ist halt super schnell in diesem Bewertungsmodus ne? oder okay. in dem Reaktionsmodus, anstatt eine Pause zu machen und ja. dann bewusster zu agieren auf die Situation mhm. und nicht einfach nur zu reagieren aufgrund mhm. dieser... Ja, was du vorhin angesprochen hast, dieses, dieses, diese Erfahrungen, die man ja selber sammelt als Mensch in seinem ganzen Leben und ganz viel ja auch schon in der Kindheit, woraus die eigene Identität dann entsteht woraus dann die Gedanken entstehen, die ich denke, daraus entstehen dann die Gefühle, die ich fühle, daraus entstehen dann die Handlungen, die ich mache, daraus mhm. entstehen wiederum Erfahrungen. Und das, das wieder spielt alles auf das Konto ein meiner Identität. Das ist so ein Loop eigentlich, in dem man sich mhm. immer wieder befindet. Und da rauszusteppen und zu sagen, hey, okay, ich reagiere, denke, fühle, handle jetzt vielleicht mal anders als gewöhnlich, um mhm. eine neue Realität, eine neue Identität zu schaffen. Ne? Mhm. Und das meine ich auch mit diesem, wir lernen eigentlich ein Leben lang, weil, ähm, weil uns ja immer irgendwas widerfährt, was nicht gewohnt ist oder was uns herausfordert, was uns irgendwie aus unserer Komfortzone rausbringt. Und wir haben aber immer die Möglichkeit, neu zu entscheiden, wie man darauf reagiert.
1: Da gibt es ein spannendes Konzept dazu, das heißt Intellectual Honesty. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Nee. Dieser Begriff beschreibt inwieweit ich auch mir selbst gegenüber wirklich ehrlich bin. Weil wenn man mal ehrlich nachdenkt, dann gibt es ganz viele Dinge, bei denen weiß ich schon, oh, das ist eigentlich ganz schön doof. So, Also was ich selber irgendwie mache, irgendwelche mhm. Gewohnheiten oder egal, ob es jetzt um Gesundheit, Bewegung oder den Umgang mit anderen Menschen geht. Ja, Und Intellectual Honesty tritt oder wird besonders dann interessant, auch wenn wir eben mit anderen Menschen interagieren, weil man unterscheidet da zwischen zwei verschiedenen Modi. Der eine ist der sogenannte Soldier Mode. Das heißt, der hat etwas entweder Angreifendes oder Verteidigendes. Wenn jetzt jemand sagt, du, das, was du da gemacht hast, das ist aber schon eigentlich nicht so gut. Und dann würde ich, obwohl ich schon weiß und wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich schon? Hat er recht so? Aber würde ich es trotzdem verteidigen? Mhm. Und umgekehrt, der andere Modus ist der sogenannte Scout-Mode. Also da bin ich eher wie ein Pfadfinder. So, ich ich will es jetzt einfach mal wissen, wie es ist. So Ich gucke jetzt einfach mal und kann es denn sein, dass die andere Person recht hat? Oder kann es denn sein, wenn mir der Gedanke kommt, hier läuft irgendwas nicht so gut, dass das wirklich so ist? Und gehe ich dem dann nach? Genau.
0: Ja, cool, dass du den Scout-Mode ansprichst, weil du hast auch auf deinem, das habe ich mir aufgeschrieben, du hast auf deinem LinkedIn-Profil als Hintergrundbild auch die, ähm, diese, die Neugierde so in den Fokus gestellt. Ne? Also ja. du hast diesen, dieses Zitat oder den Satz, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber Neugierde ist sicherlich ein guter Anfang. Mhm. Trifft das auch auf Lernen zu? Trifft, auf, trifft, trifft das auf alles zu?
1: Aus meiner Sicht ja. Also das ist so meine, meine persönliche Meinung, weil... Also ich bin der Meinung, wenn, wenn wir neugierig sind, dann haben wir auch ganz andere Konflikte. Also dann tragen wir unsere Konflikte anders aus. so, Weil dann bin ich auch wirklich neugierig. Ist es denn so, dass ich jetzt irgendwas zum Beispiel falsch gemacht habe? Kann ja sein, ne? Also das will ich ja gar nicht bezweifeln. Oder ist es denn so, dass jetzt hier tatsächlich irgendwie ein Problem ist? Oder... Und wirklich mit einer fragenden Haltung sozusagen an Dinge ranzugehen, wie viele Menschen an Herausforderungen scheitern, weil sie auch ein zu festes Bild von sich selbst haben. Also, ich bin ja einfach ungeduldig, deswegen schaffe ich das jetzt mhm. nicht.
0: Dieses, ich ist bin halt so, so, ne?
1: Ja, genau, ich bin ja. halt so. Ja, ja, aber ist es denn wirklich so? Ich meine, klar, wir haben, und da kommen dann auch unsere Erfahrungen zum Tragen, wir haben sicherlich schon oft in unserem Leben die Erfahrung gemacht wo wir uns so gefühlt haben, als wären wir ungeduldig. Sicherlich, das kommt ja nicht von irgendwo. Aber ich würde das eigentlich jederzeit in Frage stellen. Und das ist auch, ich meine, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen an meiner Biografie, was du ja schön gesagt hast, ähm, ganz sehen, dass ich mir die Frage auch immer wieder stelle. Ne? Also ich komme jetzt an den Punkt, dass ich wirklich behaupten kann, was auch immer ich in der Zukunft mache, das Thema Lernen wird da mit drin sein. Und das ist so der rote Faden, den ich quasi über die Jahre entdeckt habe. Und da bin ich mir jetzt relativ sicher bei allen anderen Dingen, also egal, ob das Elektrotechnik war, ob das Freeletics war ähm, und wo ich jetzt bin, ja, da waren sehr viele Ausprägungen dabei, aber ich habe auch schon ein Praktikum als Physiotherapeut gemacht und habe auch schon über andere Dinge nachgedacht. Aber jetzt bin ich so der Meinung, Lernen wird auf jeden Fall immer dabei sein als Thema oder als ja. Überschrift.
0: Ja, und weil ich mir jetzt gerade noch spontan zu dem Neugierigsein eingefallen, Neugierde ist ja auch bewertungsfrei erstmal, ne? Also ja. wenn ich erstmal neugierig an eine Sache rangehe, dann bin ich offen, hoffentlich, <lacht> offen mhm. für alle Ergebnisse, die dann möglich sein können. Mhm. Also ich gehe vielleicht mit einer gewissen Erwartung oder einem Wunsch ran, aber wenn ich neugierig bin und bleibe, dann ist das erstmal bewertungsfrei, dann darf irgendwie alles sein.
1: Mhm. Ja, Du kennst wahrscheinlich das Zitat von Viktor Frankl, zwischen Raum und Reaktion, oder äh, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, ja. äh, in dem wir die Möglichkeit haben, unsere Reaktion zu wählen, äh, finde ich ja. grandios.
0: Ja, das ist dieses ABC-Modell, oder so habe ich es bei mir abgespeichert, dass du mhm. immer einen Auslöser hast, du hast... Mhm. Hinten bei C die Reaktion und bei B hast du immer die Möglichkeit zu reagieren. Und wenn man den Raum zwischen A und C so weit wie es geht stretcht oder mal anfängt, sich dessen überhaupt bewusst zu sein, dass es diesen Raum gibt und vielleicht mal die Möglichkeit ähm, dem Ganzen gibt, so einen Moment zu stretchen und Pause zu machen, bis meine Reaktion sozusagen mhm. einsetzt. Ne? Und wenn man es dann schafft, eben nicht zu reagieren, sondern bewusst zu agieren, ja, dann ist man schon... Meister seiner selbst. <lacht> ja.
1: Also ich finde das, weil wenn, wenn das jetzt jemand hört, der oder die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht befasst hat, dann klingt es immer so nach Hokuspokus oder nach, ja, wie soll ich das denn machen? Der ist doch einfach ein Arsch oder äh, das ist doch einfach so. Ähm, da empfehle ich, sich mit der sogenannten Theory of Constructed Emotion zu beschäftigen. Ähm, da gibt es auch ein fantastisches Buch von der, ah, jetzt überlege ich gerade, ich weiß, das ist How Emotions Are Made. Genau, und dann heißt die Autorin Lisa Feldman Barrett. Ähm, ein unglaublich grandioses Buch, in dem es darum geht, wie unsere Emotionen eigentlich entstehen. Ähm, das ist eine sehr viel diskutierte Theorie, die aber mehr und mehr auch Nachweise bekommt und die auch mehr und mehr wirklich evidenzbasiert gestützt werden kann, die eben beschreibt, warum es nicht so etwas wie natürliche Emotionen gibt. Also es gibt nicht eine Ausprägung für Angst oder Ärger oder Wut, sondern das ist auch alles gelernt und das ist unglaublich spannend da habe ich mich jetzt seit boah, seit ein paar Monaten, beschäftige ich mich damit auch, weil das natürlich gerade in diesem Resilienzbereich extrem mm. spannend ist, wie das dann überhaupt zum Tragen kommt. Und da kann man auch ganz gut eben drüber erfahren und lesen, weswegen es diesen Raum eben doch gibt. Also das heißt jetzt nicht, dass man seine Emotionen nicht spürt. Also wenn die Emotion da ist, dann ist sie natürlich voll da. Egal, ob das jetzt Ärger, Wut, Freude oder ähm, was auch immer ist, aber da geht es darum, dass letztlich dieses Erlebnis dieser Emotion tatsächlich auch im Kopf konstruiert wird. Mhm. Und das ist unglaublich spannend.
0: Ja, total. Es ist ja auch nicht so, dass man Emotionen nicht spüren soll oder mhm. dass man sich kontrollieren soll in seinen Emotionen. Ja. Man soll die ja durchaus ausleben, aber wie man sie nachher verbucht unter was, ne? mhm. welche Bewertung man der Emotionen gibt mit dem erlebten Erlebnis, Darum geht es ja nachher. Ne? Also leben darf man die ja alle. Mhm. Nur was mache ich nachher daraus? Wie bewerte ich die?
1: Genau. Und vor allem, also weil es beginnt ja oder es wird immer vermischt mit einem Körperempfinden. Also zum Beispiel ein erhöhter Herzschlag. Ein, ich tue mir schwer zu atmen. Mir wird warm. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege einen roten Kopf. So. Das kann jetzt sein, dass ich wütend bin, das kann aber auch sein, dass ich gerade einfach total aufgeregt bin, in freudiger Erwartung. Das hat sozusagen das gleiche Körpermuster und jetzt ist die Frage, da sind wir wieder bei Bewertung, wie bewerte ich das gerade, in welchem Kontext erlebe ich das? Und vor allem, unser Gehirn versucht uns immer eine Erklärung zu geben. Warum ist es gerade so? Ja. Aha, dir wird warm, warum ist es so? Ja, wahrscheinlich, weil er ein Idiot ist. Ah, Okay, dann werde ich wütend. So. Also ganz vereinfacht. Aber äh, <lacht> letztlich ist es das, das Gehirn nimmt irgendetwas wahr und zwar sehr viel auf einmal und versucht es dann eben zu vermischen mit dem, was ich schon alles weiß. Und dann dann kommt am Ende dabei raus, ja, ich bin ungeduldig, weil ich mich jetzt gerade so fühle, zum Beispiel. Äh, ja. Und ja, unglaublich spannend.
0: Ja, unser Gehirn versucht uns ja auch immer zu rechtfertigen für das, was wir gerade fühlen und denken genau. und tun. Ne? Also es versucht immer, unsere unser, Empfe unsere, unser Gefühl unter unser Unterbewusstsein ist ja so viel schneller als unser Denken. Mhm. Ne? Und das Denken versucht dann aber nachher die, die Emotion, die entstanden ist, dann irgendwie zurecht äh, zu, ähm, zu rücken, in die richtige Schublade zu packen und damit wir damit fein sind sozusagen, damit wir selber mhm. eine Erklärung für unsere Gefühle haben. Und klar, und das basiert wieder auf allem, was man erlernt und erfahren hat, unsere, mhm. ja, unsere, diese Ich-bin-halt-so-Identität, ne?
1: Ja, ja.
0: Weil du gerade das Körperempfinden angesprochen mhm. hast, dass ja letztendlich alles über den Körper läuft auch. Ähm, kommen wir doch mal kurz zu der Frage, warum du Sport so gerne als Methode verwendest. Oder zumindest den, den wie ich es ja vorher schon gesagt hatte, du benutzt es oft, um Dinge zu visualisieren, um zu, mhm. um klar zu machen, um zu zeigen.
1: Das liegt daran, dass jedes menschliche Handeln im Kern ja immer etwas mit Bewegung zu tun hat. Also selbst wenn ich nur gucke, ist es eine Bewegung. Wenn ich atme, ist es eine Bewegung. Selbst wenn ich über eine Aktion nur nachdenke, ist der motorische Kortex aktiv, weil es immer irgendwas mit Bewegung zu tun hat. Und es gibt da sehr viele Menschen und sehr viele grandiose ähm, Größen, würde ich mal sagen, die sich da sehr viel intensiver beschäftigt haben. Also zum Beispiel Feldenkreis ist so einer meiner, eins meiner größten Vorbilder, der sich eben sehr viel mit dem Thema Bewusstheit durch Bewegung beschäftigt hat. Und das lasse ich auch in meine Workshops einfließen. Genauso, was ich fast schon traurig finde, ist, dass die Arbeit von Pilates heutzutage mehr gesehen wird als, ich sage jetzt mal vorsichtig, Frauensport in Anführungszeichen, weil, mm. naja, Pilates hat halt später im Leben überwiegend mit Tänzerinnen und Tänzern mm. und Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet. Aber Pilates hat seine Methode im Knast entwickelt. Also Pilates war während des Ersten Weltkriegs in Großbritannien inhaftiert, weil er halt Deutscher war. Und hat, weil er über sein Leben hinweg immer sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, das dort entwickelt und die Idee war, wie kann ich wirklich Kontrolle bekommen über mein Leben. Der Name äh, damals, dem also er hat dem Ganzen den Namen Contrology gegeben, was ein sehr, ich sag mal, das, man merkt, dass es ein deutscher Begriff ist, der auf Englisch übersetzt wurde, weil Contrology, ja, gibt es so auf Englisch nicht und es wurde dann erst eben nach seinem Tod als Pilatus benannt. Und so gibt es mehrere Menschen, die über die Jahre hinweg immer wieder ganz eindrucksvoll gezeigt haben, welche Rolle Bewegung spielt und gerade, ich glaube gerade erst so in den letzten paar hundert Jahren letztlich haben wir ja auch den Anteil der Bewegung in unserem Alltag drastisch reduziert und gibt es auch viele Untersuchungen und Anzeichen dafür, was das mit Kindern und Jugendlichen mhm. tut, dass sie sich eben viel zu wenig bewegen und dann auch irgendwann die Lust daran verlieren. Und deswegen, bei Bewegung kann auch so viel mehr transportiert werden. Das ist wie, äh, wie man so schön sagt, ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube, auch eine Bewegung sagt noch viel mehr, weil da kann ich so viel entweder sehen, wenn ich es nur beobachte oder wenn ich es selber mache. Deswegen mache ich es auch so gern in Workshops, weil ich lasse die Teilnehmenden dann irgendwas tun. Und dann frage ich sie halt, ja, was habt ihr jetzt gelernt? Und diese Frage stellen sich viele gar nicht so. Also weil normalerweise kriege ich halt so ein, das ist die PowerPoint-Folie. Mhm. Naja, was, was soll ich denn jetzt sonst gelernt haben? Da steht ja drauf quasi, ähm, man muss das und das tun. Ja. Und wenn man aber erstmal mal was ausprobiert und versucht, das Ganze mit so einer neugierigen Haltung zu tun. Dann erst wird es nämlich interessant. So, na, was hast du denn jetzt gelernt? Boah, keine Ahnung. So, Ja, dann denk mal nach.
0: Mhm. <lacht> Beweg dich mal drüber nach. Ja, genau. Jetzt hast du mehrere Sachen in, den, äh, in dem letzten, in den deinem letzten Satz oder in deinen letzten Satzen, Sätzen gesagt, wo ich gleich darauf eingehen möchte. Das ist mhm. einmal dein Lernkompass, denn mhm. in dem Lernkompass, den du ja auch ähm, ja verwendest für deine Arbeit, beschreibst du unterschiedliche Phasen, in die man ja beim Lernen einsteigen kann. Ne? Oder mhm. beschreibst du mal selber, wie du den Lernkompass anwendest, was der Lernkompass ist, denn da kommt dieses einfach mal ausprobieren und machen und tun ja auch drin vor. Mhm.
1: Die Idee für den Lernkompass ist eigentlich dadurch entstanden, dass aus meiner Sicht jeder Lernprozess, wenn er optimal abläuft, äh, zyklisch stattfindet. Also das heißt, das sind immer, das ist nicht linear, also ich gehe nicht eine Stufe nach oben und dann wieder und dann wieder, sondern das sind eigentlich immer so Kreisläufe, die wir durchmachen, weil wir haben dann mehr Erfahrung, wir haben plötzlich mehr Informationen zur Verfügung, haben bessere Quellen und so weiter. Und aus meiner Sicht, weil Informationen zu jedem Thema gibt es heute mehr als genug. Also egal, ob wir jetzt über Stressmanagement reden, ob wir über Vokabeln lernen reden, ob wir über äh, Scrum, agile Softwareentwicklung reden, was auch immer. Wir werden mehr Informationen finden innerhalb weniger Sekunden, als wir wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens konsumieren könnten. Also selbst wenn, das, wenn ich das alles hintereinander hinschalten würde, ich könnte es wahrscheinlich nicht mal bis zum Ende meines Lebens alles angucken. Das heißt, das hilft mir nicht. Ich muss also einen Weg finden, um die Informationen, die es eh schon gibt, gezielt zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen und dann einzusetzen. Und das passiert aus meiner Sicht nur, wenn wir lernen, auch selbst einerseits aktiv zu werden und auch dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen an uns selbst oder dann an bestimmte Quellen. Und das ist die Idee bei dem Lernkompass. Das klingt einfacher sozusagen, als es dann in der Tiefe ist, weil letztlich besteht der Prozess aus vier einzelnen Schritten. Das ist Ausprobieren, Informieren, Implementieren und Reflektieren. Und das gehe ich sozusagen immer wieder durch. Und jede dieser Phasen hat drei Kernfragen, die mir dann dabei helfen, um zu herauszufinden, äh, was ist jetzt gerade für mich wichtig? Also wo in meinem Lernprozess bin ich denn überhaupt? Weil bin mir sicher, dass auch die Zuhörer, sich, wenn sie sich die Frage stellen, was lernst du gerade oder woran hast du gerade zu knabbern? Bin ich mir sicher, dass jeder mindestens drei Sachen sofort nennen kann, ohne lang nachzudenken. Egal, was es ist, egal, ob es darum geht, ich möchte lernen, vegan zu kochen oder ich möchte lernen, ähm, wie ich häufiger Sport machen kann oder ich möchte eigentlich ein bisschen entspannter sein, egal. Und jetzt, wie gesagt, wenn ich mich mit dieser Frage, mit dieser sehr rudimentären Frage jetzt dem Internet nähere, dann finde ich ganz viele Sachen und dann höre ich vielleicht wieder auf, weil ich total überfrachtet bin. Mhm. Der Lernkompass dreht das Ganze um. Der macht daraus quasi so eine, mehr oder weniger, wie so eine Hohlschuld. Also ich überlege mir erst, wo bin ich denn gerade? Was ist denn vielleicht gerade wichtig? Habe ich schon genug Informationen? Suche ich nur nach einem Weg, wie ich das Erst mal ausprobieren kann. Was ist dann wichtig und so weiter? Und da bietet und deswegen Kompass bietet eben das Modell so eine Orientierung, damit ich weiß, wo bin ich gerade, was ist jetzt gerade wichtig, was sind die nächsten Schritte? Genau.
0: Cool. Und ähm, das nächste, was du da, was gleich sich daran anschließt, für mich. Ähm was du auch im Absatz davor angesprochen hattest. Mhm. Was aber auch wiederum nachher ach, nachher greift alles zusammen und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll, aber
1: <lacht> <Sehr> schön, <lacht> weil ich, immer, alles ja, ich ja. hake,
0: ich denke immer, ha, da will ich einhaken. Ha, nein, ich muss erst da einhaken. <lacht> ähm, weil ja dann doch jeder irgendwie, also du hast ja gerade gesagt, klar, wenn ich das Internet aufmache sozusagen, ich kriege unendlich Informationen, die ich ja gar nicht in dem Moment so richtig weiß, okay, was brauche ich jetzt, was ist jetzt wichtig für mich? Also es sei denn, ich habe da schon drüber reflektiert und, ähm, und weiß was genau, was ich will. Ne? Und dann kommt für mich noch der Punkt dazu, wo wir auch im, ähm, in unserem Vorgespräch darüber gesprochen hatten, was auch total der, ein spannender Punkt ist, dieses Thema Lerntypen. Ne? Mhm. Ähm, dass man ja auch immer denkt, ja, ich bin vielleicht so und so ein Typ oder ich brauche mhm. das eher, ich muss was sehen oder ich muss eher was ausprobieren, wie wir das vorhin mit der Bewegung hatten oder nee, ich, ich bin so ein auditiver Typ, ich höre, ich kann nur Dinge übers Hören aufnehmen oder so und zu dem Thema Lerntypen hast du ja auch ein ähm, gespaltenes Verhältnis. Ja. <lacht> ähm, sag mal kurz, was du zum Thema Lerntypen denkst, ob es die überhaupt gibt oder... Was mit denen los ist?
1: Also, wenn man sich wirklich in der Wissenschaft umguckt, also nicht in der, ich sag jetzt mal, äh, Tresenwissenschaft, sondern tatsächlich Wissen Wissenschaft, äh, dann gibt es keinen, es gibt weder einen biologischen, neurobiologischen, psychologischen Grund für Lerntypen. Das heißt, es gibt im Grunde das in der Form, wie es häufig dargestellt wird, nicht so, was, was gibt es dann wirklich? Also das, was du ansprichst, dass eigentlich fast jeder von sich behauptet, dass er oder sie so eine Präferenz hat für einen bestimmten Sinneskanal. Mhm. Das ist in der Tat so. Das hat aber eher motivatorische Gründe, weil ich bin dann sozusagen schon in der guten Grundstimmung. Zum Beispiel, wenn ich Podcasts höre, weil mir das Spaß macht. Oder ich bin dann grundsätzlich schon in einer besseren Stimmung, wenn ich Videos angucke. Deswegen, und jetzt kommt dann sozusagen die Verbindung, der Teil im Gehirn, der für Gedächtnisbildung verantwortlich ist, ist der Hippocampus. Der Hippocampus lässt Informationen überwiegend dann durch, wenn sie auch zu Begeisterung führen. So. Wenn jetzt die Information auf einem Kanal reinkommt, der per se bei mir zur Begeisterung führt, dann erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es im Gedächtnis ankommt. So Heißt aber nicht, dass es das jetzt als eine Abkürzung zu sehen ist, weil die Abkürzung ins Gedächtnis ist, dass eine Information für mich essentiell ist. Das hat äh, Vera Birkenbiel mal in so einem ganz tollen Video beschrieben, grandioses Video, das heißt auch irgendwas mit Gedächtnisbildung oder so, findet man auch bei YouTube. Da sitzt sie so an ihrem total zugemüllten Schreibtisch und redet über die Essenz einer Information. Wirklich grandios. Wenn also eine Information für mich tatsächlich wichtig und relevant ist, bedeutet angenommen, und sie verwendet da auch das Beispiel angenommen, es kommt in den Nachrichten, da brennt ein Auto irgendwo. Dann kann ich sehr gut abwesend sein. Wenn ich dann erkenne, dass es mein Auto, dann ist es was ganz anderes. So, und das ist das Gleiche mit Informationen, egal über welchen Sinneskanal sie reinkommen, wenn sie für mich essentiell sind, kann ich mir sie besser merken. Unterm Strich, also was ist sozusagen auch unter der Haube, am besten funktioniert Lernen immer, wenn es multisensorisch ist. Mhm. Also wenn alle Sinne oder mehr Sinne daran beteiligt sind. Also auch fürs Vokabellernen zum Beispiel. Wenn ich mir da überlege, womit kann ich das jetzt verknüpfen? Kann ich da mit ein Gefühl, ein Geräusch, ein Geschmack, was auch immer verbinden? Und dann wird es sozusagen zu einem tatsächlich nachhaltigen Lernerlebnis. Mhm. Ja.
0: Cool. Ähm, das heißt, man kann sich jetzt für sich selber sagen, okay, ich suche mir schon ähm, die Art und Weise zu lernen oder was aufzunehmen, die mir am meisten Spaß und Freude macht, das ist ja legitim. Mhm. Ne? Mhm. Und der andere Punkt mit der Wichtigkeit und Relevanz ist ja der oder die Frage andersrum, hängt das auch mit ähm, mit meinem, mit der Methodik oder und Didaktik meines mir zu, also meines Lehrers in Anführungsstrichen oder Mentors zusammen. Also, welche Rolle spielt denn das? Also, klar, auf der einen Seite ist es relevant für mich, klar, dann werde ich schon irgendwie aufmerksam sein, weil sonst uh, geht mir irgendwas Wichtiges flöten. Dann, und dann spielt die Rolle, okay, macht mir das Lernen, ganz simpel gesagt, macht mir das jetzt Spaß, so wie ich das jetzt hier vermittelt bekomme? Ist mhm. das meine, ist das meine Art zu lernen? Welche Rolle spielt denn dann ähm, der Mentor, der Coach? In dem Fall, wie, wie spielt die Methodik Didaktik da rein?
1: Da muss man natürlich auch so ein bisschen trennen zwischen Lernen und Bildung. Also, weil Lernen ist, und das habe ich auch mal irgendwann bei LinkedIn geschrieben, also, es gibt kein virtuelles Lernen, es gibt kein digitales Lernen, es gibt kein Blended Learning oder was auch immer. Lernen bedeutet, es findet eine Änderung, in einem Nervensystem statt. Das ist Lernen. Und alles, was da drumherum sozusagen stattfindet, klar wird es dann vielleicht mit Lernen bezeichnet, aber ähm, es ändert nichts daran, damit das Lernen stattfindet, muss sich in einem Nervensystem etwas ändern. So, und weil du jetzt das ansprichst, so die Rolle des Mentors, des Lehrers, da mag ich wieder Ken Robinson äh, zitieren, weil er auch mal gesagt hat, und das finde ich auch grandios, äh, er hat das verglichen, das ist eigentlich eine Geschichte, die kommt von einem, einem Theaterwissenschaftler. Der Theaterwissenschaftler hat mal gesagt so, was ist die Essenz, what's the essence of drama? Also was ist so die Essenz daran? Und dann hat er auch gesagt, naja, bra ich brauche kein Theater, ich brauche keinen Stuhl, ich brauche keine Bühne, ich brauche auch kein Publikum, sondern ich brauche da eigentlich nur zwei Menschen. Und das Gleiche ist bei Bildung auch, ich habe jemanden, der möchte gerade etwas lernen. Und da sind wir dann Lernen im Sinne von im Nervensystem sozusagen eine Änderung erzielen. Und dann habe ich einen anderen Menschen, der möchte ihm dabei helfen. Und da brauche ich keinen Stuhl, kein Buch, kein Gebäude, kein Wald. Ich brauche nur diese Beziehung. Also die Essenz der Bildung ist eine Beziehung ja. zwischen diesen beiden Menschen. Der Bildung. So. Fürs Lernen brauche ich das nicht zwangsläufig, weil das Nervensystem kann sich natürlich auch ändern, dadurch, dass ein Mensch alleine sozusagen sich in der äußeren Welt zurechtfindet und sich dann da besser anpasst. Logisch, aber für Bildung brauche ich diese Beziehung, weil da kommt dann natürlich mit zum Tragen, wie ähm, wie gern mag ich diese Person? Und mm. deswegen finde ich es auch schade, dass man sich das in der Schule nicht raussuchen darf. Aber gut, mm. wenn wir in der, <lacht> über das Schulsystem brauchen wir gar nicht reden, da äh, kommen wir <lacht> sonst, äh, werden wir nicht mehr fertig. Ähm, aber ich, äh, ich gebe auch Mathematik, Abitur, immer für so ein ähm, privates Nachhilfeinstitut. Und da dürfen sich dann auch die Abiturientinnen und Abiturienten immer die Lehrkräfte raussuchen. Und ich bin froh, wenn jemand zu mir kommt, der mich nicht mag, wenn der sich am nächsten Tag bei jemand anders reinhockt. Ja. Weil ich werde ich werd nicht zu dem durchkommen. Das finde ich auch okay. Finde ich ja auch gut, dass jemand dann zu mir reinkommt und sagt, hey, ich verstehe bei dir nichts. Wenn trotzdem 15 andere drin sitzen, die sagen, das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe, finde ich cool, dass die dann gerade bei mir da waren und dieses Gefühl sozusagen haben.
0: Das heißt, du würdest auch immer empfehlen, sich ähm, Leute auszusuchen, also sei es jetzt bei Seminaren, in die man sich ähm, einbucht oder Coaches oder wie auch immer, dass man sich die auch nach oder vor allem nach der Persönlichkeit aussucht und ob man einen Bezug zueinander findet?
1: Absolut. Also Und das Gleiche äh, betrifft ja auch Coaches. Also Weil alle diese Menschen haben die gleichen Informationen zur Verfügung. Niemand hat irgendwie ein Geheimnis
0: mm.
1: also, <lacht> oder eine geheime Methode oder irgendein Sonderding. Gibt es nicht. Und das braucht es auch noch nicht mal, weil häufig geht es nur darum, dass die Einzelperson selber ins Nachdenken kommt und selber aktiv wird. Sobald ich nämlich selber anfange nachzudenken und sozusagen eigene Gedanken zu spinnen, dann brauche ich auch noch nicht mal so viel Informationen von außen und muss mich gar nicht mal so sehr zuballern. Das heißt, bei einer Person, bei der ich in diesen Modus komme, da werde ich sehr viel besser lernen können, wenn ich selber Fragen stellen darf und mich auch trau auszusprechen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon der redet zum Beispiel. Das muss erlaubt sein.
0: Mhm.
1: Und dann, dann kann Lernen nämlich auch in diesem Kontext stattfinden, egal ob wir dann im Coaching sind, in der Schule oder in der Weiterbildung in der Firma.
0: Ja. Ich hatte da gerade äh, ein Bild oder eine, eine, eine kleine Geschichte von mir so mhm. spontan im Kopf von vor vielen Jahren, noch als ich selber noch in der Kabine als, als Masseurin, als Therapeutin gearbeitet habe. Du hast bei ganz vielen Leuten das Gefühl gehabt, ja, das passt super. Da ist hier, mhm. also die Person möchte das und das behandelt haben und du machst das und das passt. Dann gab es welche. Ähm, da hast du das gesagt, wow, mit der Person, die betritt den Raum, äh, du bist sofort im Flow und da geht so richtig was vorwärts. ne? Du mhm. bist sofort in Anführungsstrichen in dem Körper drin und du weißt, was da mhm. gebraucht wird. Und dann gibt es Personen, und das kann man überhaupt nicht erklären, da hast du das Gefühl, da kommst du nicht dran. Das hat, mhm. das, das kann man gar nicht erklären, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man die Person kennt oder furchtbar unsympathisch findet. Aber es gibt es eben, es gibt diese Vibes zwischeneinander und da weißt du genau, eigentlich müsste ich jetzt zu dir sagen, ich bin nicht der richtige Therapeut für dich. Ne? Mhm. Und nur kannst du dir das ja nicht in jedem Kontext im Leben aussuchen. Und das ist eben so schön, dass wenn wir Erwachsenen ja uns ähm, unsere Mentoren aussuchen dürfen, dass wir auch unbedingt oder vor allem darum nachgehen sollen, ob die Vibes passen, ob die, ob die Verbindung passt und nicht, ob das jetzt die Koryphäe vor dem Herrn ist. So, ne?
1: mhm. Und ich sehe da aber auch ein bisschen die Gefahr eben, also zumindest wenn ich gucke, welche Menschen da besonders zu besonders viel Aufmerksamkeit kommen und welchen Menschen dann sehr viele auch nachlaufen. Da, das hat für mich teilweise schon so ein bisschen was von Verblendung dann, weil ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht, ob das so real und authentisch mhm. ist, was da stattfindet. Und du weißt es ja letztlich auch nicht, weil wenn die Kamera aus ist, ist die Kamera aus. und Du erfährst es dann ja auch nicht. So, so wie hier jetzt auch, wenn mir jetzt sozusagen jemand zuguckt, äh, ja, kann auch sein, dass ich, wenn die Kamera aus ist, halt total anders bin, letztlich. Ähm, und das finde ich extrem wichtig, dass man dann eben Menschen zuhört und zuschaut, bei denen man zumindest das Gefühl hat, ja, da da stimmt irgendwas, da gribbelt irgendwas. Ähm, ich mir fallen da immer zwei, zwei Menschen ein, das ist ein Ehepaar, äh, da war ich zusammen mit dem Nil im Übrigen in einem <lacht> äh, Kurs, ähm, das war in Berlin und äh, die beiden heißen Linda und Josef, Die das was die machen heißt Fighting Monkey, hast du vielleicht mal gehört. Ähm, und als die beiden, und da waren schon alle Leute quasi in dem Raum, das ist zwei, drei Jahre her, und dann kamen die beiden da rein und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, ohne <lacht> Scheiß. Ähm, weil du hast gemerkt, die leben und atmen das, was die da erzählen. Und das hat in mir so viel ausgelöst. Mhm. Ähm, und ohne, dass sie es überhaupt gesagt haben, weißt du, das war nicht so das, was man ja dann vielfach, wenn ich jetzt in Richtung Social Media gucke, da wird vielfach erzählt, so, ja, hier, das mache ich gut und das ist gut und so. Ähm, aber da war das so, die kommen rein und haben kein Wort gesagt und du weißt ganz genau, krass, ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt da sein darf und von denen lernen darf. Mhm. Und nach solchen Menschen sollte jeder und jede suchen. Weil es kann gut sein, dass jemand anders da mit drin sitzt eben und sagt, hä, wie sind die drauf? So. Also Und das ist, denke ich, das Gleiche, wie du beschrieben hast eben, aus der Massage da es gibt schon sowas wie eine Chemie, aber mhm. ich weiß nicht ich weiß nicht wie oder was da wirklich dahinter steckt ja. ja.
0: Aber das Schöne ist, wenn man ja dann diese Personen gefunden hat oder das Umfeld dafür hat mal ganz allgemein besprochen äh, gesprochen, mhm. dann ähm, ja oder anders dieses Umfeld macht ja ganz ganz viel aus. Also fühle ich mich wohl, bin ich mit den richtigen Menschen zusammen, ähm, ist die Umgebung tatsächlich die richtige. Für mich. Also es ist ja nicht immer nur, glaube ich, ähm, die Verantwortung schon. Also ich bin ein Freund von ganz viel Verantwortung selber zu tragen für das, mhm. was ich mache. Also absolut, der absolute Großteil liegt bei mir. Aber manchmal befindet man sich auch einfach nicht im richtigen Umfeld. Natürlich ist dann mhm. auch die Verantwortung in jedem Einzelnen, das zu ändern. Klar, also mhm. dann einfach da zu bleiben wäre auch ähm, nicht schlau und nicht verantwortlich. Aber wie wichtig, glaubst du, ist das Umfeld für meinen Lernerfolg oder für mein Wachstum ähm, und was kann man da ändern? Wie suchst du dir dein Umfeld aus?
1: Hm, boah, das ist eine gute Frage, weil, also was mir spontan einfällt, äh, das erlebe ich in der letzten Zeit, in der letzten Zeit lerne ich sehr, sehr viel überwiegend durch Introspektion. Also ich habe ganz häufig überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas zu lesen oder anzugucken, sondern ich habe eher das Bedürfnis, ich glaube, ich habe genug aufgenommen, ich muss erstmal nachdenken und sortieren. Weil ich glaube, ich auch halt häufig ähm, dann auch mit Informationen eher überfahren und übermäßig bombardiert werde. Ansonsten... Ich war in Veranstaltungen schon, wo ich nach zehn Minuten gegangen bin, mhm. wo ich mir dachte, das ist nicht das Umfeld... Jetzt, also da, das sind nicht die Vibes sozusagen, mit denen ich äh, am besten klarkomme oder zurechtkomme, womit ich nicht meine. Und das, äh, es gibt diesen Spruch, den ich im Übrigen ziemlich schrecklich finde. <lacht> if you're the smartest person in the room, uh, leave the room. Hast du schon mal gehört, oder? Ja. Ähm, und meiner Meinung nach müsste der anders heißen, nämlich uh, if you're the smartest person in the room, you're probably wrong. Also, you're probably mistaken. Ich glaube, dass es, also es wird immer etwas geben, wo du nicht der Schlauste bist. Ja. Und selbst wenn du das Gefühl hast, da, da versteht jetzt irgendwas nicht, ja, dann vielleicht verstehst auch du irgendwas nicht so. Und deswegen auch hier, also gerade was das Thema Lernumgebung oder Umfeld angeht, auch hier immer neugierig bleiben. Im Sinne von, kann ich jetzt hier tatsächlich irgendwas mitnehmen? wo mir irgendetwas bringt oder kann ich etwas zurückgeben, was sozusagen der Gruppe etwas bringt? Und wenn ich das ziemlich sicher ausschließen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Raum oder nicht die richtige Umgebung.
0: Ja, das hatte ich auch schon so oft, dass ich im ersten Moment mal gedacht habe, oh, ich glaube, hier bin ich falsch oder mhm. mh, öh, habe ich vielleicht falsch anders eingeschätzt oder das Thema holt mich gar nicht ab oder mhm. irgendwie, wo ich mir was anderes dahinter vorgestellt habe, was dann wirklich so war und trotzdem... Kann man eigentlich zu 100 Prozent sagen, man nimmt sich immer, immer, immer irgendwas mit. Und wenn man mit mhm. der Neugierde dranbleibt und sagt, okay, gut, habe ich jetzt was anderes erwartet oder ich fühle mich hier ähm, nicht so richtig abgeholt oder ne, aber irgendwas nimmt man sich immer mit. Und wenn es nur die Erfahrung ist, herauszufinden, okay, das bin ich offensichtlich nicht, ja. das sind nicht meine Leute, so, das ist ja auch eine Erfahrung. Oder Dann aber das trotzdem, Essen vom Buffet. <lacht> oder das Essen.
1: Das war bei mir einmal die Lösung. Das war, das war wirklich so eine richtig eklige Vertriebsveranstaltung. Also wirklich. Das, oh. Und dann, aber da war ein anderer Typ da, der mir, glaube ich, recht ähnlich war. Und wir saßen dann da drin. Und wir haben uns, wir kannten uns nicht. Wir haben uns nur angeguckt. Und sind beide aufgestanden und sind dann raus und haben gefragt, ob das Buffet schon auf hat. Dann haben wir uns den Bauch vorgehauen, haben uns beide unterhalten und das war eine tolle Unterhaltung und dann sind wir gegangen.
0: Und ist wieder was draus entstanden auf, aufgrund dieser Situation.
1: Ja, genau. War
0: auch nicht umsonst. Ja. Ähm, ich will nochmal, du hast gestern, glaube ich, war es auf ähm, in LinkedIn ein Video gepostet, wieder mit Bewegung, <lacht> mit mhm. der Mauer, über die du drüber bist, mh, ja. zur Whoop-Methode. Und ja. das ist, glaube ich, noch eine ganz coole, ähm, eine ganz coole, wirklich praktische praktischer Ansatz, wie man an Dinge mhm. rangehen kann. Und ich glaube, das ist noch schön, wenn wir da, wenn wir uns das noch kurz raus, äh, die Zeit uns noch nehmen, einmal kurz darauf mhm. einzugehen, was die Whoop, also die äh, es geht ja um die um die ähm, ersten Buchstaben B, O, O, P, was die bedeuten. Mhm. Und ähm, wofür kann ich die verwenden? Erklär mal kurz. Mhm.
1: Ähm. Die wug methode habe ich vor drei Jahren oder so kennengelernt von einem Befreundeten, das promovierte Motivationspsychologe, also der beschäftigt sich mit Motivationspsychologie und hat mich auf die Arbeit von der Gabriele Oettingen, das ist die Professorin, die das quasi seit 25 Jahren forscht, die an dem Thema, wie gelingt es uns, Ziele in die Tat umzusetzen und wie gehen wir mit Motivationshindernissen um und was tun wir, wenn sie auftreten? Weil jeder und jede von uns kennt die Situation, wir wissen eigentlich, wir sollten lernen oder wir wollten noch Sport machen oder wir würden gerne mal wieder, was auch immer. Und wenn dann der Moment kommt, dann ist es entweder so, dass zum Beispiel jetzt wieder Netflix interessanter ist wird doch am Handy hängen bleiben oder was auch immer tun. So, das heißt, wenn wir darüber nachdenken, hat eigentlich jeder und jede von uns relativ gut benennbare Motivationshindernisse. Und die WUP-Methode macht Folgendes. Also zuerst überlege ich mir quasi, was ist eigentlich mein Wunsch? Also welcher Wunsch steckt eigentlich dahinter hinter dieser Sache, die ich versuche zu tun? Zum Beispiel ich möchte, nehmen wir zum Beispiel von mir, ich möchte Videos in besserer Qualität produzieren, zum Beispiel. So, dann überlege ich mir diesen Wunsch, schreibe den auf und diese WUB-Methode, du kannst ja das dann in den Show Notes teilen, diese, diesen Link vielleicht oder zu WUB My Life.
0: Ich wollte sowieso noch sagen, dass wir all die, die du jetzt benannt hast, mit Büchern, ah, cool. mit hier Vera Birkenbiel und so, ja. ich meine, die kennt jeder, aber ähm, wir ja. packen mal alles in die Shownotes, weil dann können wir das ähm, können wir das noch verlinken, cool. was du empfohlen hast.
1: Weil man kann nämlich auch diese wup methode man kann sich da ein PDF runterladen und das mal schriftlich machen. Das ist ganz gut, das wirklich schriftlich zu machen und wirklich mal nachzudenken, was steckt wirklich dahinter. Also zuerst der Wunsch, dann das erste O steht für Outcome. Was auf Deutsch so viel heißt wie Ergebnis, manchmal findet man in der deutschen Übersetzung statt Ergebnis auch das Beste. Also ich überlege mir, was wäre das Beste daran, wenn ich mir diesen Wunsch erfülle? Und auch da Zeit lassen, aufschreiben, reflektieren, nachdenken, zeichnen, so dass es wirklich klar ist, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Wunsch? Bei mir wäre das wahrscheinlich, was jetzt das Thema Videos angeht, dass ich vielleicht mehr Traffic auf YouTube erzeuge oder so und dann letztlich mir da irgendwas aufbaue, was auch immer. So, und dann kommt das erste O. Äh, das zweite O, das steht eben für Obstacle, also Hindernis. Was ist das Hindernis, das dir da immer wieder begegnet oder die Hindernisse? Und die dann auch mal aufzuschreiben. Wenn ich mit ähm, Lernenden zusammenarbeite, dann können das Sachen sein wie, dass es eben damit zu tun hat, ja, das Sofa wird dann plötzlich so interessant. Oder ich habe das Gefühl, ich kann es eigentlich nicht. Oder also es können auch tatsächlich irgendwelche Emotionen und Gefühle sein, die dann damit reinkommen. Das schreibe ich mir alles auf. In meinem Fall wäre es, glaube ich, dass ich das unglaublich langweilig finde, viel Sachen zu produzieren und das dann irgendwann zusammenzuschneiden. Also ich mache lieber ein Video und dann veröffentliche ich das irgendwo quasi. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich cooler wäre. So. Und dann kommt der Plan. Dafür steht das P. Ich mache mir dann einen Plan dafür, was tue ich, wenn mir dieses Hindernis das nächste Mal begegnet. Und zwar in der Form von immer wenn, Punkt Punkt, Punkt dann. Was mache ich dann? Also Idealerweise finde ich einen Weg, um mich in diesem Moment auch vor allem emotional mit meinem Wunsch zu verbinden. Also warum mache ich es denn eigentlich? Und da habe ich schon Beispiele von ähm, jemand, der dann gesagt hat, Naja, ich würde eigentlich gern irgendwann mal so ein eigenes ähm, Tennisstudio haben. Ähm, oder ich würde eigentlich gerne mal, jemand anders hat gesagt, er würde gerne... Ähm, was war denn das genau, Tierarzt sein in, in Namibia oder so und sich dann sozusagen davon irgendwas aufzuhängen, damit ich weiß, okay, dann kann ich mich da auch dran erinnern, ähm, was es denn eigentlich ist, also warum mache ich das überhaupt? Und für die Nerds, das heißt ähm, Implementation Intentions, also ich mache mir sozusagen, ich überlege mir, was ich tue, und die Technik nennt sich dann Mental Contrasting, weil ich stelle das sozusagen gegenüber. Also der volle Begriff ist sozusagen Mental Contrasting through Implementation Intentions. Da findet man auch massig Wissenschaft dazu, falls man sich in irgendwelchen Paper vergraben möchte. Genau.
0: Cool, ja. Ich habe mal ähm, meine, ich glaube Erste Podcast-Folge nach meiner Intro-Folge. Ah, jetzt sehe ich dich mhm. wieder.
1: Ja, <lacht> ähm, ich, äh, meine Kamera ist, glaube ich, <lacht> eingeschlafen oder so.
0: <lacht> meine erste Podcast-Folge nach meiner Intro-Folge, die ging auch um Ziele setzen und erreichen. Und da ist ähnlich, ich habe auch so einen eigenen Ablauf, wie ich mir Ziele setze und wie ich die erreiche und das ist ganz ähnlich strukturiert und der eigentlich, finde ich, entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte, der ist aber so der Soft-Skill überhaupt an der ganzen Sache, aber mit der wichtigste, ist wirklich herauszukramen und herauszufiltern, welches Gefühl denn hinter meinem Ziel steckt, also was ist denn das Gefühl, warum möchte ich denn das Ziel erreichen, also Warum möchte ich schneller, besser, höher, weiter, reicher, wie auch immer sein? Ähm, das ist ja nicht einfach nur ein Fakt, sondern da steckt ja ein gewisses Gefühl dahinter. Und wenn man sich mit dem Gefühl, ähm, wenn man das immer wieder rauskramen kann, wenn man das in sich erzeugen kann, dann ist das mhm. eigentlich die Motivationskeule ähm, sozusagen ja. schlechthin. Und ohne das, glaube ich, funktioniert es auch nicht. Und schön, wie du das gesagt hast, mit dem, dass man sich irgendwie Bilder oder irgendwas raussucht, mit dem man sich mhm. dann eben mit diesem Gefühl verbinden kann. Ähm, dass das pusht. Ich habe dann noch den Tipp gegeben, weil ich mache das selber für mich und für mich mhm. funktioniert das super gut. Ähm, ich mache mir gerne eine Playlist für Ziele. Also wenn ich ähm, irgendwie ein Ziel habe, dann mache ich mir auf Spotify eine Playlist und benenne die dann auch so De, zu dem, was ich da erreichen will und lade dann alle die Lieder da rein, die mich in dieses Gefühl bringen. und mm, man cool. kann sich halt super cool darüber programmieren mhm. so ne. Auch wenn man mal irgendwie einen Hänger hat, dann hörst du halt die Playlist an und du groovst dich ja automatisch in dieses Gefühl ein. Und mhm. ich glaube auch, dass dieses ähm, dieses Gef dieses Gefühl hinter dem Ziel, ist so das Entscheidende, wenn man da immer wieder drankommt. Und dann kann man auch so, dann kann man auch diese Pläne umsetzen, dann kann man diese Hindernisse überwinden. Und dann kann man sich ja schon, bevor man das Ziel erreicht hat, so ein bisschen in dieses Gefühl eingrooven, warum man das überhaupt macht.
1: Genau, zwei, zwei Sachen, weil du es gerade sagst. Also, oder, oder ich finde heraus, dass es gar nicht mein Ziel ist. Ja. Was auch sein kann, weil wenn ich mal bohre und dann ist plötzlich da nur so ein Loch und ich denke mir so, ich glaube, ich will das eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht mein Ziel. Ja. Vielleicht gehört es eigentlich auch jemand anderem. Äh, ist auch spannend. Äh, und das Zweite ist und deswegen. Äh, ist Oder warte das mal wichtig. ganz kurz,
0: nur dass ich den ja. Gedanken nicht vergesse. Oder ja. es ist nicht mehr mein Ziel, weil manchmal, genau. das habe ich schon erlebt. Da habe ich irgendwie so eine mordsgroße große Ziele aufgeschrieben und Jahre später denke ich immer noch mal dran und denke, Mensch, du wolltest doch immer, du wolltest doch immer. Mhm. Und dann muss man sich auch eingestehen dürfen, dass das vielleicht mal ein Ziel war aber ja. nicht mehr. Und dann darf man es genau. auch wirklich loslassen, weil sonst hängt es dir ewig nach. Ja,
1: und das Zweite, weil du gesagt hast, quasi in das Gefühl kommen, das ich erzeugen möchte ähm, oder wo ich rauskommen möchte und das vorzuspüren, das Wichtigste und deswegen ist auch die wub methode so wirkungsvoll, weil im Vergleich zu, wenn ich nur in Anführungszeichen mit positivem Denken arbeite, wenn ich überwiegend mit positivem Denken arbeite, dann laufe ich manchmal Gefahr sozusagen, also vorsichtig gesagt, dass ich dann schon das Gefühl habe, na eigentlich habe ich es ja fast schon erreicht sozusagen, wie als wäre ich schon da. Mhm. Und deswegen ist dieses Mental Contrasting so wichtig, dass ich wirklich merke, woran liegt es denn, dass ich es nicht schaffe? Was ist sozusagen dieses blöde Hindernis, das mir da immer wieder begegnet? Und was kann ich mir überlegen, sozusagen, wenn mir das das nächste Mal begegnet, damit ich auch ein bisschen besser vorbereitet bin?
0: Ja, also dass man tatsächlich auch ein, also einen handfesten Plan an der Richtig. sich, sich genau. überlegt. Was
1: tue ich dann? Was tue ich aktiv? Also ja. das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und dann ist halt auch Tun. Ich finde dieses Thema Disziplin, ja. jetzt sind wir zwar, wir, wir, ich glaube, wir müssen noch zwei Podcast-Folgen machen. <lacht> wir switchen jetzt. Aber ich finde noch ganz kurz, das Thema Disziplin an der Stelle auch so, wertvoll, weil Disziplin mhm. ist auch immer so ein bisschen hart und negativ besetzt, aber Disziplin kann auch so wertvoll sein im Sinne von Selbstvertrauen aufbauen. Ich nehme mir was mhm. vor, ich mache mir einen Plan und wenn es dann so ist, ziehe ich es auch wirklich um. Das, mhm. das kreiert in mir selber ein Selbstvertrauen, ähm, dass ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, ich ziehe wirklich durch. Und das überträgt sich dann erst im Kleinen immer größer auf andere Dinge, andere mhm. Lebensbereiche. Deswegen an der Stelle, wenn man den Plan dann auch hat, den auch wirklich dann anwenden
1: da muss man dann aber auch über Attributionsmuster sprechen. Oha. <lacht> können, wir, können, wir gerne, können wir gerne mal machen. Genau. Machen
0: also, wir nächstes Mal.
1: Ja, zum Thema Disziplin und Willenskraft gibt es auch ein fantastisches Buch, aber das zeige ich dann auch das nächste Mal.
0: Okay, cool. Oh, dann lass uns Disziplin <lacht> und Willenskraft unbedingt, unbedingt auf die Agenda nehmen. Ja. Liebe ich, glaube ich, jetzt schon. Sehr cooles ähm, Thema. Die letzten drei Fragen, okay? Okay. Das sind die drei Fragen, die ich ähm, gerne zum Schluss stelle. Und mm, die erste mm. wäre, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Mm,
1: bewusst äh, ist es ein paar Wochen her, weil wir in, uns ein E-Piano gekauft haben und ich das davor noch nie gemacht habe. Genau. Vielleicht habe ich auch kürzlich erst was zum ersten Mal gemacht.
0: Ja, Wahrscheinlich durch deine Neugierde kommt das wahrscheinlich sehr viel. Kann öfter gut sein, vor. Aber und
1: wie gesagt, raus. was mir jetzt gerade bewusst einfällt, das
0: cool <lacht> und auch mit dem Vorsatz es neu zu lernen. Ja, cool, doch sehr schön. Die zweite: Aha. Was war in den letzten Jahren das wertvollste, das du lernen durftest,
1: mm, boah. dass ich, wenn ich ich authentisch bin, den besten Weg gehe. Oh, schön. Das, deswegen, das kann man ganz gut an meiner Biografie, glaube ich, auch nachvollziehen. Ja.
0: Sehr cool. Ich glaube, das ist fast, beantwortet die dritte Frage fast schon mit. Denn gibt es ein Credo oder eine innere Weisheit, nach der du dich ausrichtest oder nach der du lebst?
1: Ah, es sind mehrere tatsächlich. Ähm, aber ja, also es ist eins, das steht auch auf meinem Arm. Das kannst du jetzt nicht mehr so gut sehen, aber da steht "être fort, pure être utile. Das heißt, stark sein, um nützlich zu sein. Mhm. Das kommt so aus dem ganzen Bereich Parcours, Methode Naturelle. Das ist ein Credo, nach dem ich lebe. Und ansonsten, das ist etwas, das hat mein Opa immer gesagt, der war ansonsten vielleicht nicht sonderlich clever, aber das fand ich grandios. Der hat immer gesagt, nur bloß schwätze mit Delight. Also du musst nur mit den Menschen reden. Und das ist etwas, das ich auch praktiziere. Also dann geht immer was. So,
0: so wie wir auch uns gefunden haben für den Podcast. Ja, genau. Wir kannten uns vorher auch nicht. Richtig cool. Ja, ja genau. Mega cool, Benjamin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es unfassbar umfangreich und cool, in was wir alles reingestiegen sind. Und ich glaube wirklich, dass wir uns auch eine zweite Folge super gerne nochmal vornehmen können. Aber
1: cool, ja, wird mich freuen. <lacht> ja, danke diese... auch für deine Fragen. Die waren sehr gut, hat mir sehr gut gefallen.
0: Dankeschön, cool. <lacht> Wenn du siehst, wie sehen würdest, wie es hier aussieht, mein <lacht> ganzer Schreibtisch liegt voll, liegt voll mit Zetteln und Fragen und Notizen. <lacht>
1: kannst du mir ja noch ein Foto schicken nachher. Ja,
0: schicke ich dir. Also ja. cool, Benjamin. Ganz, ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Gerne. Danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Zusätzlich freue ich mich sehr, wenn du dich in meine Newsletter einträgst unter www.lisa-marie-stangier.com slash Newsletter, denn da Bekommst du einmal monatlich circa auch coole Inspirationen rund, rund um das Thema Selbstwirksamkeit, Selbstkompetenz, Selfness, Mut, Veränderungen und so viel mehr? Ich knüpfe mir immer ein Thema vor und ähm, ja, und da bekommst du dann schöne Inspirationen dazu, ein paar Gedanken, ein paar Geschichten, <lacht> ein paar Erlebnisse und Inspirationen. Also trag dich da sehr gerne ein und dann lesen und hören wir uns ganz bald wieder. Alles Liebe, bis dahin, deine Lisa.